0: имею».
1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челшев микрофон. А сегодня эксперт программы «Право имею». Доктор юридических наук, адвокат Александр Трещев. Александр Станиславич, здравствуйте. Спасибо, что пришли.
0: Добрый день. Я уже не адвокат, но это не меняет сути и понимания всех исходящих моих ситуаций.
1: Итак, давайте... Эм... Расскажем нашим слушателям о том, чем мы сегодня, собственно говоря, займемся. Есть несколько очень громких уголовных дел, которые тянутся э, даже не не год, а гораздо больше, э, чем 12 месяцев. Вот с с одной из таких дел мы начнем. И вот несколько таких дел мы рассмотрим сегодня. Кстати, если у вас, друзья, есть уголовные дела, за ходом которых, за расследованием которых вы следите, э, или, может быть, вы следите, но как-то все стихло, и вам хотелось бы узнать, а что там происходит и почему, задавайте э, вопросы нашему слушателю спикеру, WhatsApp и Webber их присылаете на 967-200 ровно, 9702, 967-200 ровно, 9702. Громкие, уголовные уголовный делает штука такая манкая, все любят э, за ними следить. Все абсолютно имеют собственное мнение по поводу э, обстоятельств произошедшего, и это, наверное, хорошо. Отлично. Так, приступим. Ну, давайте начнем ä, самого, э, ну, од- с одного из самых громких уголовных дел и с уголовного дела, где оно долгое время было первым по количеству обнаруженного кэша. Сейчас оно уже на второе место перетекло, но кэша все равно много. И вот, наконец, э, не далее как э, вчера Следственный комитет нашел такие доказательства коррупционного происхождения тех самых 8 миллиардов рублей, которые были обнаружены в квартире экс-полковника МВД, экс-начальника управления, главного управления экономической безопасности и Противодействие коррупции Дмитрия Захарченко. Вот, Александр Станиславович, почему вся, так сказать, королевская конь, вся королевская рать, я имею в виду сейчас, образно говоря, образно выражаясь, имею в виду центральный аппарат Следственного комитета, работал так долго, и вот только спустя столь длительный промежуток времени нашли, наконец, доказательства коррупционности происхождения этих денег?
0: Вы правы, но это еще не самое странное, что происходит в этом деле. Я согласен, оно длилось больше трех лет с момента задержания. А ведь сколько еще оперативных разыскных мероприятий велось, записывалось. То есть, на самом деле, мы можем ставить в мире, пожалуй, рекорды по расследованию уголовных дел тогда, когда, как мне кажется, только ленивый не может расследовать дело. Я имею в виду, как технологии облегчают сделать все – транзакции денег можно отслеживать. Всякие программы, которые позволяют следить за всеми всегда, уж не не, не буду рассказывать про мобильные телефоны. И самая большая странность в этом деле, что все-таки Захарченко был в прошлом году, в конце прошлого года осужден, получил 13 лет, потом ему смягчили наказание до 12,5 лет строгого режима, и тем не менее, когда дело закончено, злодей осужден, то есть уже и решение вступило в законную силу, теперь мы можем называть его злодеем непонятным. Просто так, а на основании вступившего в законную силу приговора суда, Следственный комитет все еще занимается и пытается сам перед собой оправдаться и говорит, ну да, однозначно, это коррупционные деньги. Я уж хочу напомнить нашим радиослушателям, что их еще до судебного решения обратили в доход государства на всякий случай, и от страха называют сумму 8 миллиардом, а она без каких-то жалких там непринципиальных денег близилась к 9 миллиардам. Но вы правы, жизнь настолько стремительно развивается, что это уже не реконсмен так все-таки давайте с юридической
1: точки зрения рассмотрим вот какую ситуацию что мешало вот эти деньги признать коррупционными да то есть признать взяткой ну я не юрист но мне кажется что это это можно только при одном условии если никто не скажет что вы знаете да вот он у нас вымогал эти деньги регулярно там каждый месяц то есть никто не жаловался
0: Ну да, но на самом деле сегодня мы знаем, что э, система SWIFT, международные платежи, офшорные компании, которые были найдены в семье, скажем, этого персонажа, э, сегодня, ну, как бы я занимаюсь этим профессионально, мне понятно, что сегодня, еще раз говорю, не расследовать любое уголовное дело не просто криминального характера, там, скажем, с убийства или тяжкий вред здоровью, а, скажем... э -э Экономическая направленность. Очень сложно не расследовать, потому что э, настолько развита и легко собрать информацию, куда переводились деньги. Любая транзакция свыше 10 тысяч долларов отслеживается, деньги обналичиваются. Я, наверное, не открою секрет Полишанеля, но хочу вам сказать, что обналом занимаются и время от времени происходят большие скандалы, когда берут этих преступников, которые обналичивают деньги. Но э, открою секрет Полишанеля, что, конечно же, Тот, кто должен, знают о том, кто этим занимается. В режиме онлайн отслеживают эти транзакции, знают, какое количество из госкомпаний э, менеджеры пытаются обналичить. То есть вот сегодня не расследовать это сложно. Uh, и, тем не менее, uh, Захарченко признали виновным в получении
1: там в воспрепятственной расследования да, и в получении взятки в размере 3,5 миллионов рублей в виде скидочной карты какого-то там ресторана. То есть, получается, не за покровительство ежемесячное, а вот за эту вот хрень, извините за выражение. Ну, конечно,
0: конечно, так и есть. Uh, в
1: масштабах есть. этих восьми 80...
0: слов. То есть, получается, что... И деньги а, изъяли, а... деньги-то изъяли, деньги изъяли. государство да. как есть... незаконно полученные,
1: ну да, но каким образом незаконно и кто платил, как бы до не сих пор непонятно. Да, ну официально, по крайней мере. Да. Хорошо, то есть, что это означает, что а, сделано, ну, с моей опять же, не я телеграммов начитался. И а, начитавшись телеграммов, говорю: сделано все для того, чтобы не палить схему. Для того, чтобы другие полковники Захарченки могли сейчас продолжать заниматься тем же самым. И такой очень четкий сигнал а, отправлен. Если их спалят, ну, ну да, ну, какую-нибудь там за какую-нибудь скидку в морщин магазине мужского нижнего белья или вот э, 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 скидочную карту
0: в, ресторан, в, ресторане. в ресторане, да,
1: вот за, за это как бы их прижмут, и все. И жалкий, по и штраф 117 миллионов рублей, по-моему, назначили. Да,
0: вы абсолютно правы, это некий сигнал. Э, любым профессионалам, да и большому количеству наших слушателей, которые безусловно умны, они прекрасно понимают, что это не деньги одного полковника Захарченко, это был, по сути дела, общак ведомства, главного управления меж... меж региональных, межпрофессиональных группировок, которые сегодня объединяются в стае и занимаются преступной деятельностью. Ну, а еще раз соглашусь с вами, потому что какая, какое у нас количество оправдательных приговоров? Меньше а, пол а, процента, Поэтому, конечно, его осудили. Ну, и, как мне кажется, основной источник происхождения денег не был установлен и, раскрыть, и раскрыт. Ну, а он, будем за ним следить наверное, тоже добьется каких-то привилегий, может быть, у него найдут скоро какую-то болезнь и освободят от от наказания, потому что он не сдал генералов, своих коллег, которые наверняка также поучаствовали в, в преступно нажитом. А
1: еще тогда вопрос, который вытекает из того, что вы сказали, на самом деле из того, что мы в принципе знаем об этом деле. А, учитывая то, что схему не спалили, там Захарченко, ну, в, в смысле с точки зрения этих людей, которых он не сдал, он молодец, а, значит ли это, что люди, которые все-таки это уголовное дело раскрутили, они вообще-то, получается, чего добивались? Чтобы просто как бы общак из одного места в другой перешел или что?
0: Но мы Мы знаем, что уже в отношении нескольких людей, которые принимали участие в расследовании, есть уже уголовные дела. Некоторые из них задержаны по таким же коррупционным схемам и делам. Об этом придет время, мы узнаем из официальных источников. Ну, я думаю, что смотрите, мы вступили в такой интересный период, когда война. Люди об этом догадываются, но как бы на основании мыслей, каких-то аналитики внутренней, которые проводят исходя из информации, которую слышат в газетах, в средствах массовой информации, на радио. Да, конечно, между различными э, правоохранительными органами идет война. Понятно, что генпрокуратура э, имеет н- огромное количество претензий к Следственному комитету. Они все делят и борются, выясняют, кто что должен делать. Почему генпрокурор обижен и время от времени обсуждает э, с э, президентом, почему их лишили права возбуждать уголовные дела, лишь только как надзорные орган следят. Э, ФСБ у них своя есть как бы череда вопросов к этому ведомству. Но, тем не менее, мы знаем, что руководитель одного из департаментов, который должен был следить, наблюдать и смотреть за законностью всех операций, которые происходят в банковской деятельности, самого взяли и он побил рекорд <со-> да, 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 за Зака, да. Закарченко. 12 миллиардов. И я думаю, что, знаете, вот, судя по тому направлению, которое идет и по той информации, которая у меня есть, <со- <со-> это не последнее дело и не последний рекорд. Никто не знает и ну, кто, кто должен знать, те знают, но было еще дело и в Сочи, когда высокопоставленного сотрудника, целого генерал лейтенанта ФСО задержали и осудили, там было всего лишь 200 миллионов долларов наличными, и он курировал стройки, которые шли при подготовке к Олимпиаде, вот представляете? Да, поэтому это не последняя история, будем следить и наблюдать, но вы правильно ставите вопросы, и люди должны знать, что происходит в стране, и почему, когда человек осужден за коррупционные преступления, деньги изъяты в доход государства, а зам. руководителя, давая интервью одной из газет, все еще пытается оправдаться и говорить о том, что у них имеется информация. Но Подчеркну, опять же, для наших радиослушателей. Мы можем человека называть преступником только лишь на основании вступившего в законную силу приговора суда, а когда зам руководителя следствия говорит о том, что у нас есть доказательства, это лишь только одна из версий, а вовсе не факт, установленный должным образом законом и судом.
1: А в, в следующих частях программы мы поговорим о продолжении дела Ивана Галунова, поговорим о продолжении дела «Мальчика на гречке» которого мать и отчим наказывали садистскими способами, его хотят вернуть матери. И еще одно уголовное дело, очень громкое конца прошлого года, но получило продолжение не далее, как вчера. Это уголовное дело в отношении главврача 27-го роддома города Москвы Марины Сармасян. Возбудили в отношении уголовное дело. За ним тоже очень пристально мы следим. Право имею. 106.8, Екатеринбург 92.3. Свактербург
0: 92.2.
1: Москва 97.2. 97,2. Радио Комсоморская правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Вся страна.
0: Права имею.
1: Продолжаем разговор о громких уголовных делах э, предыдущего года и прошлых лет. У микрофона Антон Челышев, в нашей студии доктор юридических наук Александр Трещев. Э, Прямо сейчас переходим к продолжению. Дело Ивана Голунова. Я только напомню номера телефонов, по которым вы можете присылать свои вопросы нашему эксперту или звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. А вопросы по громким уголовным делам, которые интересуют лично вас, присылайте вот WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Вот нам тут э, прислали несколько вопросов про уголовное дело сестер Хачатурян, но тут э, слушайте, на сайте Комсомольской Правды огромное количество материалов, в том числе и довольно свежий по этому делу. Александр Станиславич, а вас, если все-таки вот слушатели mm-hmm. хотят об этом пару слов услышать от вас, поэтому я вопрос задам. Как вам кажется, девочкам в итоге что-то будет за убийство отца, вот сопряженное с такими обстоятельствами?
0: Смотрите, у меня нет никаких сомнений, это тоже вопиющее уголовное дело. У меня нет никаких сомнений по информации, которая есть даже в открытых источниках, что их не должны были привлекать к уголовному ответственности, потому что э, они защищали себя от этого деспота, злодея, э, преступника, уже можно сказать сегодня, своего отца, который их их истязал, издевался, угрожал. Да, то есть это право человека. Тысячи лет назад сказали, если кто-то если кто-то покушается на твою жизнь, здоровье, честь и достоинство, любое средство и способ защиты является законным, сказал Аристотель. И во всех странах цивилизованных, конечно, бы это не дошло до возбуждения уголовного дела. У нас их арестовали, задержали, освободили, потом опять задержали, потом э, как бы говорят о том, что да, вроде как он злодей, они невиновны, но все боятся примять, принять ответственное решение и ждут, пока суд их оправдает. У меня нет никаких сомнений, что суд просто должен их оправдать. Потому что по той совокупности фактических обстоятельств они не должны быть привлечены. Они лишь только лишь приняли это решение, исходя из того, что их жизнью, здоровью, половой неприкосновенности была реальная угроза, и каждый вправе защищать себя теми средствами, которыми считает нужным, потому что все другие способы защиты, они пытались апеллировать к закону, к правоохранителям, не защитили, и общество не, не спасло Почему
1: их. у нас вообще так нам стараются навязать такую толерантность к домашнему насилию?
0: Ну, это отвратительно, потому что, да, вы правы, и депутаты, ты принимали какие-то незаконные решения, от которых сейчас пытаются откреститься, что, да, дескать, один раз, как говорится в глаз, ничего страшного, это это бытовуха. Ну, конечно же, мы мы сегодня занимаем второе место после Индии по количеству преступлений бытовой направленности в семьях, когда истязают детей, э жён. И мужей, кстати, тоже истязать. Такие случаи тоже имеются. Вот вчера, кстати говоря, жена, бывшая, избила бывшего члена Конституционного суда. Избила бывшего члена Конституционного суда. Томом Конституции. Да, Томом Конституции. Приехала полиция, не могли защитить, и сиделка не могла его защитить. То есть мы видим, что да, все-таки у нас слишком терпимо к этому относится. Мы должны поставить этому конец. А-а- почему? Вот какие, хочешь понять, какие глубинные мотивы?
1: Почему вот в голову влезутся какие-то нехорошие предположения, где сказать, вот пусть лучше мужик дома кулаками машет, чем на улицу выйдет и будет на улице кулаками потрясать?
0: Я думаю, что если мы проследим очень внимательно, эволюционно, то увидим достаточно большое количество, ну, немалое количество людей, статистически, и депутатов Госдумы, И э, сотрудников э, министерств и ведомств привлекали, пытались привлечь к уголовной ответственности, в том числе и за домашнее насилие. И мне кажется, это просто такая круговая порука, когда вопреки всему принимают законопроект, который абсурден и противоречит нормам э, и действующей Конституции, и нормам международного права. Потому что ведь в чем главное... Суть государства первостепенная защитить не только честь, достоинство и доброе имя, а жизни и здоровье своих граждан. Об этом написано в Конституции. Президент неоднократно говорил и говорит о том, что мы должны и обязаны соблюдать ее, а нет. Госдума живет по каким-то своим законам и принимает нормативные акты, которые не препятствуют этому, а наоборот развязывают руки огромному количеству... Э- Ну, не побоюсь этого слова сказать, идиотов, которые бьют и своих детей, своих жен, своих э, близких и родных. Это недопустимо в 21 веке. Ну, да, у нас
1: э, защита честь и достоинство жизни и так далее гарантируется государством но почему-то не, не, не дает право человеку защиту самому себе обеспечивать а если а, а как быть если у нас государство там в лице сотрудников органов внутренних дел часто говорит ну, не убили в общем тогда когда и, будут
0: убивать да. звоните а нет сейчас не дело нет, нет дело
1: да. хорошо а мы сейчас давайте все-таки к, к к истории с Иваном Голуновым перейдем. Следственный комитет возбудил уголовное дело против полицейских, которые летом прошлого года Ивана Галунова задерживали. Об именах сотрудников пока не... Со... Ну, по крайней мере, вот по, по данным, на вчерашний день, для да, информации не было. Известно лишь фамилии тех сотрудников органов внутренних дел, которые принимали участие в задержании, но они ли значится, в, в этом списке, в, в этом уголовном деле, непонятно. С вашей точки зрения, что будет сотрудником полиции, потому что уже очевидно, ну вот, нашли, наконец, нашли
0: козлов отпущения, которые за это за все ответят. Пока еще не нашли, потому что дело возбудили по факту ну, незаконного кровь. задержания. Да, по факту, но лица незназначные, и потому что вы совершенно объективно и правильно сказали, что их сегодня, имена вы эти не найдете, их просто нет, потому что дело возбуждено не в отношении конкретных лиц, которые принимали участие, как уже всем ясно и понятно, в незаконном задержании парня и подбрасывании ему наркотиков и это, кстати, опять же, было межведомственное преступное сообщество. Почему были вовлечены судьи, оперативные сотрудники, следователи, сотрудники ФСБ, э, полиции? То есть, понимаете, это не просто какая-то кучка непонятных людей, э, э, которые порочат какой-то прекрасное э, министерство или ведомство. Нет, они объединяются уже в стае У них наработаны эти технологии, как взять и и обвинить человека в том, что он не совершал. Поэтому пока лишь по факту, и я напомню нашим радиослушателям, а когда возбудили это дело? Мир об этом узнал, не побоюсь этого слова, мир, потому что не только это дело вышло далеко за пределы нашей страны, только лишь на прямой э, линии президента 19 декабря. И, о, странный факт, дело якобы возбудили 18 Однако 19-го еще никто этого не знал. или лишь только потом появилась дата 18-го. Будем следить, надеяться, что их привлекут к ответственности. Потому что руководителя генерала одного уже уволили из МД. Руководителя западного округа полиции. Э, уволили уволили э, несколько сотрудников э, ФСБ. Но знаете, что самое удивительное? Появилась информация в начале этого года, что сотрудники, которые принимали участие в вредноклассном э, задержании Голунова, их уволили, Они сейчас обратились в суд за защитой своих интересов, потому что считают, что их незаконно уволили, что они не совершали ничего незаконного. Они действовали в рамках, как им кажется, и они обосновывают свои свои иски к ведомству в рамках действующего закона.
1: Хорошо. Ну, то есть, понятно, что сама эта история ничего ничего хорошего себя не представляет. Хорошо, что она закончилась так, как закончилась. Давайте у нас до конца этой части эфира есть еще несколько, несколько минут. Поговорим о мальчике Павле из Омска. Вот как... Вы относитесь к решению органов опеки вернуть его матери, потому что, насколько я знаю, мать с отчимом разводиться не будут, и он, получается, будет жить и с матерью, и с отчимом. Ну, там, если, конечно, его не привлекут какой-то ответственности. Да, вот, но, тем не менее, мать тоже присутствовала при этих доказаниях и в целом как-то им не воспрепятствовала.
0: С молчаливого согласия, как говорится, совершаются самые отвратительные преступления. Конечно, это решение незаконно. Почему? Потому что э, в в действующем законе указан э, очерченный перечень оснований лишения родительских прав, когда ребенок не может находиться в семье. И есть не только физическое, но и психологическое воздействие. Не воспитание, когда родители не принимают, э, когда совершили преступные действия в отношении друг друга или своих детей, их должны лишить родительских прав, поэтому с точки зрения закона, мне непонятно, мягкое положение органов опеки и попечительства, э, следствие, которое говорит, что да, он в интернете, в интернете, в в адаптивном интернет-школе находится в течение дня, а вечером мы его отправляем домой, поскольку у него неплохие отношения с матерью, но подождите, мать проходит по уголовному делу как соучастник в истязаниях собственного ребенка, когда за э, э, там, три статьи ей вменяются, уголовное наказание до 7 лет лишения свободы, и, конечно же, это недопустимо, потому что мы не знаем, что будет дальше с ребенком, как соучастник преступления, она просто не может заниматься его воспитанием, и ребенку нужно вырвать из этой преступной семьи. А, есть бабушка, вот есть вариант с бабушкой, оставить мальчика,
1: но к бабушке наверняка тоже вопрос. Она, я полагаю, знала о том, что происходит, вот и
0: как-то, в общем, тоже не вмешивалась. <связывая> Надо изучить личность. Органы опеки и попечительства обязаны. Обязаны не могут, а должны и обязаны посмотреть, с кем ребенку будет безопасно, как минимум. Они должны изолировать из среды, поскольку даже если сейчас, в мае, в апреле, в отношении его применялись такие наказания, его вырвали из этой семьи, то, тем не менее, у него большой психологический стресс. Его должны изолировать, чтобы психике не был причинен вред. Кстати, хочу сказать нашим радиослушателям, если вы думаете, что в Омске это единственный случай, не Сейчас опять э, возбуждает какое-то уголовное, когда уже 4 ребенка отец систематически избивал, наносил побои. Да, и вред здоровью. Это ужасно. И, кстати говоря, вот даже я, когда рос, у нас был знакомый руководитель Госбанка, и он тогда в отношении собственных детей применял такое наказание, ставил их на гречку. То есть это не вчера, это просто все идет ущербность такая этих так называемых родителей и и, и, из царя Гороха. Да, когда они думают, что нас так и мы так должны.
1: Продолжим после рекламы новостей. Продолжаем разговор в нашей студии доктор юридических наук Александр Трещев. Меня зовут Антон Челышев. Громкие уголовные дела мы э, разбираем. Ваши вопросы прислать в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Э, э, звонок в прямой эфир 8800 200 ровно 9702. Если у вас есть вопрос о каком-то громком уголовном деле, за которым лично вы следите вам что-то непонятно, пожалуйста, задавайте этот вопрос. Сейчас у вас на самом деле, не больше 10 минут. Осталось Вот сначала к нам в, на наш портал смс-портал пришли сторонники сестер Хачатурян. Сейчас пришли, так сказать, сторонники Михаила Хачатуряна. Вот, и всячески, всячески вот тут потрясают кулаками. Ладно, мы давайте на другой теме все-таки перейдем. Поговорим о громком уголовном деле, которое в Москве... Было возбуждено в отношении... Кстати, дело-то, получается, было возбуждено только накануне в отношении главврача роддома номер 27 Марина Сармасян. Значит, в чем сейчас ее обвиняют? Ее подозревают в халатности и оказании услуг, не не отвечающих требованиям безопасности, говорится в сообщении. Четыре роженицы пострадали официально, их считают не получившими должного ухода. Кроме того, по версии следствия, жестокие методы врачей способствовали инвалидности новорожденных. Вопрос до 27-го роддома госпожа Сармасян ну, не возглавляла, была заведующей отделением, одним из отделений в 29-м роддоме, и была она там на хорошем счету. Я знаю об этом, потому что, ну, собственно, моя жена рожала у госпожи Сармасян. Все прошло в целом благополучно. И... Вот на фоне, вот, так сказать, хорошей работы, получается, в 29 девятом роддоме, ей дают целый 27-й роддом под руководство. Медицинские власти столичные, надо полагать. Ну, а кто еще может отдать роддом да, на руководство? Кому-то. И, и, и вот, вот эта история, эта история возникает. Вот с вашей точки зрения, Александр Станиславович, что, что конкретно, что радикально, с вашей точки зрения, изменилось в подходе э, правоохранительных органов к, к рассматриванию таких историй, потому что, ну, что там греха таить, возьми любой московский роддом, и ты там найдешь, ну, в течение года больше четырех случаев э, не, не просто, э, вот, скажем, э, травмирование, травмирование да. нарожденных не оказание должной помощи, но ну, ну просто смерти.
0: Вы правы, а если говорить не только о Москве, очень часто в телевизионных эфирах мы вижу, видим ужасающие случаи, читаем в газетах э, об этом, а какая часть из них не доходит до официальных источников и прессы. Изменился подход в связи с тем, что было огромное количество случаев на протяжении последних, мне кажется, лет 5-7, когда огромное количество людей, и президент это признал, что первичное звено здравоохранения развалилось рассыпалось, а это как раз... То, где происходит каждый день смерть и рождение, рождение и смерть. И очень трагично, когда вдруг все это оказывается в одном месте. И это как символ того, что об этом вынужден говорить президент, обращаясь и апеллируя к министру здравоохранения, который не моргая ни в одном глазу, говорит о том, что вроде как все нормально. Но факты участились. Следствие, как всегда, очень пассивно. Есть инерция в движении. Ну вот я тоже заметил 5-7 лет. Это примерно такой срок, когда вдруг ведомства разворачивают рулевой э, и поворачиваются к той проблеме, которая уже начинает превращаться в политическую. Потому что случаев, когда не оказывается должность образом повода, э, по, по помощь э, при рождении, когда вымогаются деньги в учреждениях, когда э, люди погибают, умирают от того, что им не дали того, что должны были предоставить, когда генерал выбрасываются из окон квартиры, достойные э, пенсии, а им не дают то лекарство, которое им, а, им обязан дать. Вот эта реакция общества нашла наконец-то... Э, Внимание и правоохранителей, которые обратили свой взор и суда. Но вы правы. По сути дела, приди в любую клинику, и ты там накопаешь огромное количество. Поэтому я думаю, что это только лишь первая ласточка громкого дела. Не первая, но достаточно значимая, когда обвиняют руководителя крупнейшего заведения, где, где роженицы рожают в большом количестве. Но точно не последняя.
1: Вот мне тут э, пишут, в том, обвиняют в том, что я там защищаю госпожу Сармасян. Э, нет, я на самом деле не защищаю, может быть, более того, если бы я знал о тех фактах, которые вот сейчас всплыли, там о систематическом применении запрещенного там с 92 года в нашей стране метода Кристеллера, когда ребенка выдавливают Вы из чрева. Да? Если, если бы я тогда знал, что э, это доктор, который э, во главу угла ставит естественные роды, и э, всех просто, ну, по сути, как нам сейчас пытаются доказать, Вынуждаю всех рожать естественным путем, я, может быть, и не пошел бы к нему, потому что это риски, вот, но тогда я об этом не знал, знал только хорошее. Так э- 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 как сделать так, чтобы, ну, ну давайте так, да, писать характеристики на, на, на все лечебные учреждения, э- знать всю их статистику по смертельным случаям, по врачебным ошибкам для того, чтобы э- делать осознанный выбор, особенно если это платная медицина, а не бесплатная.
0: Безусловно, да. Статистика должна быть. Технологии сегодня позволяют все делать. Мир уже вступил в стадию блокчейна, когда ничего невозможно сокрыть, когда видно, кто какое распоряжение дает, видно, где тормозит система. Технологии есть, их не применяют, потому что круговая порука, честь мундира. Министр говорит, все хорошо, а президент вынужден говорить, что нет, все развалилось. А, а, а люди просто кричат об этом везде, где только можно, потому что это объективно соответствует фактическим обстоятельствам происходящего.
1: С вашей точки зрения, история Марины Сармосян это история конкретно Марины Сармосян, потому что, ну вот женщины, которые. которые. К сожалению, столкнулись с такими проблемами. У них э, дети стали инвалидами по вине врачей, э, вот э, они просто решили доказать свою правоту или, скажем, их и их историями, которые действительно имели место, к сожалению, э, воспользуются для того, чтобы решить какую-то другую проблему. Ну, например, э, там, привести нового главного врача в 27-й роддом. Или, или все-таки даже там цели могут быть более, э, более позитивные, например, ну, послать, опять же, сигнал всему медицинскому сообществу о том, что так делать нельзя, больше так делать никому не будет позволено. Вот все-таки это частные случаи или какие-то далеко идущие выводы мы все должны из него сделать? Знаете, Он очень, изменит систему.
0: Очень бы хотелось сказать и закончить нашу программу на позитивной ночи, что это изменит систему, но понимание происходящих э, дел и того, что творится, не позволяет мне быть оптимистичным, потому что вы правильно сказали о том, что никогда нельзя исключать того обстоятельства, что за хлебное место борются, что всегда на место заведующего есть куча завидующих. И исключать того, что это было основанием для э, такой трепетной проверки, э, мы не можем, э, можем это предполагать, но не можем точно этого утверждать. В общем, самый главный вывод, который нужно сделать, нужно знать свои права, нужно уметь бороться и отстаивать их, и это все прекратится только лишь в том случае, когда люди не Не только смогут привлечь к уголовной ответственности конкретного врача или конкретного злодея, а когда они обяжут ведомство оплачивать миллионы долларов за смерть или за причиненный вред детям, которые стали априори инвалидами из-за самодурства этой системы. А, кстати, а а почему наша судебная система так неохотно возмещает
1: ущерб? Нет никаких миллионов долларов, есть жалкие десятки тысяч. При том, что
0: менеджеры иностранные здесь работают, они получают здесь гораздо больше, чем в Америке, чем в Европе, а судебная практика скудная и очень консервативная. Видимо, наверное, то, что руководитель судеб В этом году 30 лет исполняется, как он руководит Верховным судом, когда-то еще СССР, сегодня России. Я думаю, что не надо бояться апеллировать и к нему, чтобы господин Лебедев провел пленум Верховного суда и признал тот факт, что у нас социализм закончился, и... э Метод привлечения к ответственности и борьба с проблемой заключается в том, чтобы не только привлечь к уголовной ответственности, а частные клиники боялись потерять деньги. Вот тогда помощь будет оказана профессионально, быстро и качественно.
1: У у нас есть еще примерно полтора минуты, Александр Станиславович, вот сейчас, так сказать, вам это время хочу предоставить, какие лично вас громкие уголовные дела особенно интересовали, там, с профессиональной точки зрения, с гражданской точки зрения, и какие из них, еще один вопрос, наиболее сильно, последствия их наиболее сильно изменят действительность российской?
0: Ну, В отношении, конечно, тех, кто должен бороться, эти дела привлекают большой общественный резонанс, и именно они меняют систему. Сейчас еще никто не знает, но поверьте мне, скоро будет большой скандал и в судебной системе у одного из зампредов, которого сейчас не утвердили пока что, и который был достаточно близок к председателю. У президента имеется информация, что он не может происходить, не может объяснить происхождение 600 миллионов рублей. Вот как бы Лебедеву вменяют и везде пишут на определенные персонажи 220 миллионов. Да, есть гораздо больше суммы, и уголовные дела будут возбуждены, и скандалы будут сотрясать нас. Но это хорошо, только такие громкие вещи, когда привлекаются сотрудники правоохранительных органов, высокопоставленные и судебных органов, это только поменяет систему. Что-нибудь еще? Пожалуй, все. Ну хорошо, тогда... Спасибо вам за объективность и беспристрастность.
1: Спасибо большое вам, Александр Станиславович. Александр Трещев был гостем нашей студии, доктор юридических наук. Мы продолжим, естественно, следить за громкими уголовными делами, о которых говорили сегодня, за теми громкими уголовными делами которые мы сегодня, к сожалению, не не успели охватить. К сожалению, их много. Хотя, собственно говоря, почему, к сожалению? Если изменения, последующие за этими уголовными делами, будут позитивными, то, может быть, и хорошо, что их много. Спасибо большое. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. До свидания.
0: Право имею. Астегорск 88 и 8. Самара 98.
1: Новосибирск 98,3. Ставрополь 105 и 7. Краснодар 91
0: Красноярск 107. Благовещенск 100 и 60.
1: Санкт-Петербург 92 и 0. Москва 97 и 2.